1: Dette er en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Så gikk det ikke denne sesongen heller. Selv ikke med en poengfang som ville holdt i skinnne pokal i 115 av 117 sesonger med engelsk fotball. I alle andre sesonger enn 2018-2019, i alla andre sesonger enn 2017-2018, ville Liverpools 97 poeng holdt til serietiteln Men ikke i år, og ikke i fjor, ikke mot Pep Guardiola's Manchester City. Men fortvil ikke, sesongen er enda ikke over, alt søltøy er enda ikke delt ut, og før vi har spilt to seriekamper av neste sesong, kan det være tre nye troféer i skapet til Liverpoolen vis Manchester City vinner FA Cup-finalen mot Votford på lørdag, skal Liverpool spille Community Shield-finale. Hvis Liverpool vinner Champions League-finalen 1. juni, blir det Super finale helt på starten av neste sesong. Vi er nå kommet til den 42. episoden av The Copait-podcasten. Arve Vaspotten heter jeg, og med mig i dag er Torbjørn Flatin og Mari Lunde. Sammen så skal vi forsøke å sette et punktum for ligasesongen og se frem mot Champions League-finalen i Madrid. Det måtte två mirakeler til på samme uke om Liverpool skulle ta serietitelen. Det ble med det ene mirakelet mot Barcelona. Mari, kan du beskrive litt følelsen underveis i kampen på stadion søndag? Hvordan opplevde du da Manchester City kom under, og hva skjedde etter det?
2: Ta trodde jeg at jeg skulle gå i bakken. Det var en helt <laughs> fantastisk stemning det ene minuttet vi fikk. Ja. <laughs> det så nesten ut som at noen hadde start startet bølgen på vannfyl. Det er jo det er nesten clean umulig å få dekning på stadion. Man må bare høre på ryktene som svirrer, og prøve ta det litt med en klype salt, og få beskjed fra de som sitter på hospitality og har tilgang til TV. Det var veldig mange som stod, der hvor jeg stod som trodde det var 2-0 til Brighton. Og det tror jeg kan være fordi... Det ble en liten pause mellom den første feiringen og bekreftelsen på 1-0. Jeg er litt usikker på hva som skjedde der, men det, det gikk hvertfall heftige rykter om 2-0. Det hade jo vært fint, men sånn skulle det jo ikke bli. Og det tok jo ikke lang tid för Wolfs-supporterne gikk av skaftet og feiret at City hadde utlignet. Så det rotet sig litt på tribunene. Og så tok det jo ikke lang tid før City var i ledelsen. Så da, da gikk fokuset med en gang over til Madrid, og atmosfæren var... Det var fortsatt fantastiskt. Men
1: men det var ju någon annonsering på högtalarranlägge över resultatet där eller hurdan uh, var det?
2: Nej, ikke før uh, i pausen. Då då nämnde han det.
0: Jag tror jag tror du kan säga det i pausen en gång, ursch.
2: Jo, jag är helt säker på att han nämnde det för det jag la märke till det för att jag trodde kanske att det inte skulle bli nämnt för fokuset skulle være på Wolves men uh, men uh, det var säkert var säkert lite vanskligt att det var så mycket uppståndelse på tribunerna och det är ju väldigt det var greit å få det bekreftet hva resultatet var, selv om de fleste var klare over det innen da.
0: Okay. den er greit. Men til
1: tross for det som du er inne om, så virket det som det var god stemning blant Liverpool-supporterne etter kampen. Eh, opplevde du det også slik? Til du har jo forsovet allerede antida hva <laughs> noe mener om det. Men eh, hvordan var stemningen når dere gikk ut av stadion?
2: Eh, god den. Eh, det hjelper jo også med en liten sånn æresrunde på slutten nästan trist att se si det men man har ju nästan blitt lite vant med att nästan går att man nästan är där och så går det inte helt hela vägen in. men det har ju varit en imponerande och ikke kan mins jättegör som man ikke burde hänga med hod över. Och det syns jag är det var någon som gjorde egentligen. Jag dro in till byn ganska chapt och överallt var det supporter som sjang Liverpools sånger och det var ingen som deppat. Det var det, det hjälper ha Madrid och se fram till. Men det ska vi snacka om senare.
1: Du var også til stede der, åpenbart, Torbjørn, siden du kranglet med Mari om hva som ble sagt på stadionet ja. og så videre. Det er tydeligvis
0: ulike. Eller var du der, siden ja. du
1: liksom har så ulike oppfattelser?
0: Ja. Jeg var der, og jeg hørte George leste opp alle de andre restatene i Phausa, men han har antagelig da enten tatt før eller etter, for det nere sitter resultat och för eller efter för det hörte jag nämligen inte Vad är det toppen Men men det är nog så Hur han avslutningen i alla fall det var ju lite där samma men jag så sånn som jag tror jag det var en sån uh, falsk besegr först Eh, om at eh, Blighten har skåret eh, Fordi jeg satt eh, på Lover Centenary Rett ved utgangen eh, Og der var det to styrs To vakter eh, Og han ene var en sånn Utskremt, holdt jeg på å si Så eh, det var bare en eh, 6-7 trappetrinn ned til eh, TV, TV med Sky eh, Og han var nede og sjekket Og kom tilbake 0-0 eh, Når den der litt første Litt sånn usikre jubelen kom men så var det som Mari sa, så kom de folka som var i boksene ut og jublet. Og da skjønte vi at Brighton hadde skåret. Men så var det også en reaktion fra Wolverhampton-supporterne, som gjorde at det var i all verden det som skjer. Og da var vår utskremte venn igjen i gang, og han kom tilbake og sa at det var 1-1. Eh så det var tydligvis då två kjeppemål där och det, det, det la liksom en litet liten dämpebor då det, det, det så det var inte så väldigt länge efter på så, så kom det 2-1 men men där som Åres säger också altså, det var jag tror folk gick till kampen med inställningen om at skjer ett mirakel så, så tar vi hjertelig mot det, hvis ikke så er vi med og hyller laget for en fantastisk innsats og fantastisk sesong så stemningen var god og været var bra det meste var egentlig ganske bra og det er vel sjelden et lag har blitt nummer to og, og atmosfæren har vært sånn som det var på Enfield
1: bare for å det også, jeg satt jo også på TV her hjemmefra, på TV2 Sumo, som jo ligger litt etter, men selv da, når, den, når publikum begynte å juble der, så var jeg liksom inne og sjekket litt sånne live-ting rundt omkring, og bilder og sånt, men da så heller ikke jeg at de hadde gått opp i ledelsen før, bitteren etterpå at det var liksom begynt å røre seg på stadion, så det kan nok tyde på kanskje at det var en liten sånn feil informasjon først her, ja, som du sier. Men, men, men hvordan skal man oppsummere da? en sesong som ender med annen plass til tross på bare et tap på hele 97 poeng?
0: Du sitter jo med en følelse at uh, Liverpool har gjennomført en nærmest feilfri sesong. Det går sikkert an å trekke fram uh, en liten periode hvor vi, ja, nå, uh, dette har jeg ikke sjekket, men jeg, jeg tror kanskje var fire ua på seks kamper eller noe. Eh, blant annet hadde Leicester og Westheim I, eh, i tillegg så kan det jo Si da at vi tog Et poeng eh, i kampen mot City Og dem tok fire Det ble jo avgjørende kan du si eh, ut, ut, Men bortsett fra det så, så er det jo egentlig Uten plett og lyt altså Vi har stort sett vinnit det vi eh, Forventer å vinne Og vi har vinnit mer enn det og, uh, Vi har tapt uh, kun bort mot City I en uh, Dramatisk kamp, hvor vi var centimeter fra å få lørt. Så det er jo det som ligger igjen. Hvordan skal du reagere på det? Altså, vi har en historisk god sesong når vi snakker om poeng, målforskjell og så videre. Og så blir det bare sølv. Og så kan du snu på det og si at det viser at Laget til Klopp har tatt ytterligere skritt, og det tror jeg er det som kommer til bli fokus på nå framover, at vi er i nærheten av, vi er ikke i nærheten, vi har et veldig godt lag som er godt nok til å vinne ligaen, som er klare til å vinne ligan. men jeg regner med at det det Klopp kommer til å på, og gjøre det enda litt sterkere, enda litt mer stabilt, fylle noen få... Høl uh, kaller det i troppen Eller kanskje førstehelveren uh, Og så er vi der, for det er ingen grunn Til at uh, det som er der Skal bli noe svekka For vi har en uh, tropp Hvor vi forventer at uh, Alle nøkkelspillere blir Og vi har en trøpp, tropp hvor uh, de, de store profilene er Alle er under 30 år Så det, det tror jeg ligger Litt i, igjen Selv om noen sikkert øh, Synes det er med en liten sånn Bitter smak Så øh, vet vi at vi Har all, alle muligheter Til å gjøre en veldig god sesong Til Nestedår også
1: ja, Som du nevner det var jo Ua gjort mot øh Leicester, West Ham og så United og Everton i denne perioden fra den neste dagen i januar til ut i mars der, som ble litt vad vad tenker du om sesongen, Mari? Er du bitter over de resultaten eller må man bare regne med at det kommer noen setbacks i løpet av en sesong?
2: Jeg tror alle lag har vel en liten periode. De City hadde jo også det. Um, jeg, nå husker jeg ikke helt hva statistiken var ja, Men jeg mener at jeg leste at Liverpool har tatt flere poeng Fra de lavere plasserte lagene enn det City har gjort Men at de tilgjengelder har tatt mer fra topp 6 mm. um, Men sesongen uh, er så holdt jeg på se si jeg, jeg ser på det som en sesong som har overrasket mange Eller den overrasket i hvert fall meg um, For først starten av sesongen Jeg regnet med vi skulle holde oss innenfor topp 4 Og at vi skulle som skulle bli bedre enn forrige sesong men at rekorder skulle knuses, og vi skulle holde å følge med Manchester City helt i målstreken, det hadde i hvert fall ikke jeg trodd. Og så synes jeg også det har vært en litt rar sesong, i den grad at det føles som at det ble en del slite seire, og at sesongen i fjor var, var liksom från tre mer ustanselige, Men i året har de vært stabile og gode, men ikke så ut av denne verden som de var i fjor. Og det er jo sikkert det at nå er motstanderen veldig oppspåsala, og hadde han bare skåret kanskje litt færre mål i fjor, så hadde det kanskje vært enklere for han i år. Men selvfølgelig den store forbedringen har jo kommet til forsvaret med Van Dijk og Alisson, og ikke minst de offensive bidragene til Trent och Robertson. Så det føles som et veldig velbalansert lag for tiden, og sånn som Torbjørn sier, det er jo ikke... Det er jo ikke i første helvaren man forventer kommer til å dra noe sted denne sommeren. Så det ser jo veldig lovende ut for neste sesong, som vi liker å si.
1: <laughs> vi pleier jo å si det.
2: Ja, <laughs> litt <for ofte. laughs>
1: Men uh, Mari har jo et poeng her, Torbjørn. De tre forhold som kanskje ikke var like synlige denne sesongen, men har likevel levert jo, uh, Skåringer på rekordalt, men de gikk allikevel litt mer under radaren, men er det balansen i laget som har æren for alle poengene i denne sesongen, at man ble litt mer kynisk, spilte på en litt annen måte, eller hva, hva tenker du?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror det var bevisst at Klopp ønsket å være litt mer kynisk, kall det det. Altså, jeg følger jo ganske mange kamper hvor for eksempel Liverpool ikke har ut i hundre på den måten som vi gjorde forrige sesong. Og heller vad skal se si, sette litt an det har vi kunnt göra på grunn av at vi har fått orden på forsvaret, vi har fått en sjef der i Van Dijk, vi har fått en keeper som er politlig, og Mari pratet om at det var mange kamper hvor vi liksom hade kjempet vårt til en seier, men jeg tror ikke det er tilfellig, jeg tror det er en del av det laget som har stått frem i år, at vi har finnet en vei å vinne kamper og det er en stor forskjell og og en, en klar medvirkende årsak til at vi nå har tatt så mye mer poeng at uh, på litt dårlig darå så har vi, har vi profilene som uh, vet å finne en, en måte å finne en avgjørende skålning på eller å hindre uh, et bakklingsmål så... Uh, det, det tror jeg er helt klart uh, en, en del av pakka og uh, så, så kan du analysere, altså du sier at de tre på topp kanskje ikke var like gnistrende, men jeg tror jeg, jeg tror har liksom sanningen med at jeg tror kanskje ikke var så mange kamper hvor uh, Liverpool liksom gikk helt ut og uh, spilte uh, sånn Hawaii, for å bruke det uttrykket fra start da, altså at det ble sånne virkelig sånne farsfylte kamper og, og kanskje også en del kamper hvor, hvor kom noen i andre enden eh, men, men hvis du ser på de nakne tall, så har vi tross alt 2 av tre som ble toppskorer i Premier League, altså så eh, vi har, de har gjort det rimelig bra de på topp fortsatt, men eh, Mario har jo et lite poeng at Salo hadde kanskje ikke, det, hadde ikke den kjempesesongen som han hadde, hadde i fjor da, men eh, de aller fleste taler tåler sammenligning med vad som har skjedd før, ut fra hva som har skjedd i 2018-2019.
1: Ja, man får nesten litt den følelsen av i fjor så gikk man ut i sjette gir, og så giret man gradvis nedover etter hvert som man fikk ledelsen, selv man måtte holdt trøkker litt oppe, mens i år så har man begynt i litt lavere gir, og så har man hatt lite å gå på til slutten. Er du enig i det?
0: Ja, det, det, det tror jeg det er litt sånn bevisst klopp. Altså, jeg tror det er egentlig det han har prøvd på hver sesong, at han har en, en periode ganske midt i sesongen, hvor han nesten kjører en ny pre-season, og så skal vi være topprystet på slutten, for innspurten har vel stort sett vært bra før også, men vi har jo slitt i, det varer vel litt, denna gangen också alltså vi har gärna slitit med en dålig period som mitt i säsongen Januar, men den var i alla fall eh, långt mindre nå og, ja, altså både både startelvan och troppen har ju blivit eh, genomgående starkare här hvis du tjapt ser på laget altså, du har de tre framme som det eh, jag fortsatt hävder eh, håller eh, helt eh, standard helt uppe i överste hylla Og ikke minst på eh, kontringsspel så er vi helt i världens Uten utan og så har vi Van Dijk, og så har vi alle sånn. Så har vi to unge bekker som har tatt kvantesteg denne sesongen her, føler jeg. Vi hadde en ung midtstopper, Gomes, Bormatip på kommet in, Og så vi har Fabinho som har etablert seg som anker på midtbanen. Og da er vi oppe i 8-9 spillere her allerede. Mm. Og da føler jeg vel egentlig at 8-9 spillere her som du føler er... Egentlig helt opp i toppklassen, etter min oppfatning, og det er en 2-3 mann igjen, hvor det er det noe særlig for forbedringspotensial egentlig? Altså, jeg kunne jo godt tenkt meg en virkelig profil på midtbanen, for eksempel, men uh, det er klart nå, og da vi å prate om, og uh, liksom virkelig uh, drømme om det store da. Men, uh, så, det, så det er nok... Uh, i inntrykket at, øh, øh, og det er litt sånn øh, Klopp har vært i andre klubber også, han har brukt 3-4 år på å sette deg topplag, og vi er der nå, nå gjelder det bara å få betaling i forhold øh, øh, med, med søltøy som vi kan sette i skapet, det det som mangler.
1: Og det har vi jo en mulighet til. Det har jo vært en sånn sesong hvor man nærmest har liksom ignorert Champions League litt, som om det var Liga-køppen, fordi serien har vært så viktig når man har snakket om sesongen. Det har liksom vært serie som har vært fokus, og så har Champions League bare skjedd ved siden av, helt til nå. Men gjør dette prosessene nå etter at Liga-titteren letter å svelge, Mari, det at vi nå har en Champions League-final i tankene?
2: ja helt klart den den mot Barcelona den förändrade allt mm, ja. på många mått räddade den säsongen även om det självförklarligt är ja. ganska skam det är ingen skam ju ryker mot Barcelona ehm um, och City försvits ehm um, men jag ganska snabbt etter den Barcelona kampen så miste jag ligafokus lite igen ja, uh, så det var i alla fall lite nerver framme i på söndag nettop på grund av att man har en Champions League final og se frem til, og jeg hadde jo lett byttet posisjon med Manchester City, men Champions league final er jo noe de bare kan drømme om.
1: Nettopp, og, og det er jo et uh, trofé som de virkelig sikler etter, både de og PSG og Barcelona, og det er jo mange som heller ville hatt uh, det trofé enn uh, Liga-trofé også, Torbjørn?
0: Ja, uten tvil, uh, og jeg, jeg tror det liksom, uh, hva skal jeg si, sånn generelt, så er det jo, er det jo mer glamor for å si det sånn Eller altså uh, Jeft å vinne Champions League Så det, det er klart det, det er svær greie det, altså Å i en Champions league final. Og det, det merker jeg på liksom Stemninga rundt meg i liksom, år altså, Det var utrolig mange som fikk med sig Den uh, kampen mot Barcelona så, Men uh, for, for min egen del så så er det, det er jo litt sånn, som du på en måte har antydet her, at på grunn av at vi ikke har vinn i Ligaen siden 1990, så, så har det vært veldig fokus på det, og vi har følt at vi har hatt et lag som har hatt en mulighet til å, å bryte den forbannelsen, for å kalle det, det denne sesongen her. Men det, det var noe, for mig personlig, så jeg vet ikke det var en sånn der gnist som ble tent litt eh, i bortekampen mot, mot Bayern synes jeg. Eh før det så hadde vi liksom hatt en sånn der litt sånt hvor vi litt sånn eh, i 12te time greide å eh, krangle oss videre fra i tøff gruppe. Eh og så spilte vi 0-0 hjemme mot Bayern, eh, følte vel kanskje at Bayern var snemm favoritt der där också men så gör vi den gör en jättekamp i München och og det, det, jeg vet ikke, altså det, du begynte å tenke tilbake til 1-80, hvor vi også hadde 0-0 hjemme mot Bayern, og så mot en del odds så spiller vi uavhvert 1-1 bort og gå videre på bortomål, og dette var litt det samma det var bare enda mer overbevisende, og da, da føler jeg at noe av gløden vekket, Them.
2: ready to pop the question the jewelers at blue have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door If we counted those on air, this ad would last over 1.157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
0: Da det ble vekket, altså, da fikk du i tillegg det klimakset mot Barcelona som, må være den største kvelden på en, på en som noen gang har vært altså i hvert, fall, i hvert fall definitivt en av de største så ja, altså det er jo ikke noe som Mari sier, altså det er jo det blir, det blir jo feil å si at det blir et plaster på svåret, for det blir, det blir mer enn det, altså men at at det på en Eh, redde sesongen, det er jo he helt sikkert, og jeg føler jo nå at nå er det jo en svær forskjell da, om vi vinner eller taper i Madrid altså. ja. eh, vinner vi så er jo det aller meste på stell eh, igjen egentlig, altså. men mens vi derimot skulle tape så, så sitter du kanskje med en følelse av at eh, vi har gjort veldig mye bra men vi har ikke fått betalt det är som förtjänt.
1: Men men jag syns vet inte om ni är eniga men jag syns det märker liksom mer snack om att Klopp trenger ett trofé bland kommentatorer och andra som ikke håller med Liverpool än fansen själv. Men må Klopp vinna det Champions League trofén för att för att stämningen ska hålla sig och att den inte ska snu motan.
0: Nei, definitivt ikke. Eh, og der tror jeg kanskje ikke alle kommentatorer eller eh, presse helt forstår eh, den position som Jürgen Klopp har blant løpet av supporterer. Altså, det er klart, eh, fotball dreier seg om resultater, men eh, altså, vi er ikke så gjerne døde, vi som er på tribunen, at vi ser litt, sånn som Drillo, vi ser litt bak, av, bak resultatene også, og eh, vi ser vad som skjer. Altså, vi ser den ukutviklingen som er ikke bare inte bare på förslaget men i hele klubben egentligen och uh, Jurgen Klopp är uh, efter min uh, ringa uppfattning uh, det bästa managern som Liverpool kan ha Og, uh, så länge vi kan ha han till uh, till länge vi kan ha han till bättre det så uh, så det tror jag inte men uh, det allt vill bli lite lättare hvis vi har en stor pokal att kunna sätta i skåp det vil, da, da vil mye av snakk, press eh, og sånn bli satt lite siden på en måte. Og det, det tror jeg bare vi være positivt på alle måter.
1: Stemmer det med din oppfattelse fra det du hører i Liverpool også, Marie?
2: Ja, helt klart. Det stemmer også med det jeg hører i Manchester, holdt jeg på å si. I min ja, forrige jobb jobbet jeg jo med en del eh, sånn Die Hard United-supportere. Og alt de ville snakke med mig om var at Klopp må vinne troféer og bla bla bla, allt pressa på han og bla bla bla. Um, så jeg, jeg, jeg mener det er helt klart mer fokus på det blant supporter av andre lag. Og det tror jeg egentlig kommer av at de vil ha han vekk. Jeg tror de er litt ja. misundelige på, på at vi har han, og ikke minst hvor extremt godt han passer in i Liverpool. Så... Mm. Vis Liverpool inte vinner finalen så vill man sällsakt bli skuffad men jag tror inte positionen hans vil være truet oavsett. Eh det hade ju varit helt hårresande att kvitta sig med han. Det är ju det var absolut ingen andre manager på den nivån som hade passat så gott in i Liverpool som det han gör. Han är ju skräddersydd för klubben men jag i vart fall
1: Absolutt. Jeg kan jo bare skrive på det. Men dette her blir jo en helengelsk final i Champions League, Liverpool mot Tottenham. Det er jo to klubber som har lite troféer å vise til de siste årene, men også to tradisjonelt sovende kjemper som har voktet til liv igjen. Blir Liverpool storfavoritt her? Og hvordan ser det på motstanderen som kommer?
0: Nei, men, storfavoritt er å ta i da. Selv om jeg merker på meg selv at... Jeg risikerer fort å bli litt kjepphøy Når jeg prater om det For jeg føler jo at Leopold Er favoritt Jeg føler at vi har det beste laget At vi bør ha litt for mye For Tottene Men Vi har bedre forsvar Vi har ett bedre angrep Synes jeg Selv om Harry Kane Høyst sannsynligvis blir klar til finalen
1: Altså om han har begge beina brekt Så tror jeg han gjør
0: seg klar til den ja, jeg finalen tror, Jeg tror det Jeg tror det, jeg tror det. Det, det tror jeg du helt rett i Så Der jeg føler kanskje Tottenheim har et overtak Er på den offensive midtbanen Altså kreative spillere De har del i alle i De har Kristian Eriksen De har del med Erik Lameila De kan sette in. inn Der føler jeg kanskje de har et R.S. Rovasser Og det, det var sånne lag som Liverpool gjerne hadde en del trøbbel med Arsenal for eksempel Hadde en del kreative midtbannspillere For så vidt Tottenham tidligere Det synes jeg livet på har blitt mye bedre til å takle Etter at Fabinho kom in Og også Van Dijk Som har bidratt med hurtighet I midtforsvaret som gjør at vi kan stå høyere Og, og sånn Så, så, så jeg, jeg er ikke veldig engstelig for det heller Men det, det, er, det er nok dems øh, Sterkeste side Og så er det det som du sier, altså det er to lag som kjenner henne godt, selvfølgelig. Det antar du vel kanskje gjøre at det, det kan bli litt vanskeligere å åpne hermetikkboksen av og til. Jeg, vet, jeg vil jo tro at eh, du kan se et kampbilde hvor Liverpool antagelig vil ha ballen mye, men Tottenham vil prøve å få til konteringer, få til situasjoner hvor de kan gjøre noe på dødball, for de er gode på dødball. Så det blir... Eh, selvfølgelig finale Champions League, altså vi, det blir en vanskelig match det, men jeg, jeg, jeg greier ikke å komme av om at vi, vi, er, vi er favoritt til å ta den bøtta der. Også.
1: Liverpool har jo nå spilt Liga Europa League-finale og en Champions League-finale tidligere under klopp. Vil det bli det som avgjør her, Mari, eller hva tror du?
2: Ja, det er jo sikkert en fordel å ha den... Altså, vi var jo, det er jo bare år siden vi var i en finale forrige gang, og Tottenham har jo aldri... De har jo ikke den samme erfaringen. Um, så Liverpool... Jeg ser jo på Liverpool som en liten favorit, men uh, det er jo ekstra surt å tape mot et annet engelsklag hvis det ikke skulle gå veien. Så jeg satt jo og på Ajax. Um, ja. Og så er det noe med dette spørselaget... For, for min del så virker det litt som at det er skrevet at de skal vinne. Fordi de tog seg så vidt det var ut av gruppa, og så var det... Var er situasjonen mot Manchester City, og så snuoperasjonen snu mot uh, Ajax. Det bare føles litt som om marginen er på deres side. Um, men hvis ja. man tar alle følelser og alt sånn ut av bildet, så, så Liverpool burde vinne. Men det kan jo gjøre det enda, enda surere.
0: Ja, jeg er helt enig med det også. Bare for å is det med det. Altså det en, du føler at fallhøyden har blitt enda større. Mm. Uh, og... Um det, er, det, er liksom, det blir liksom litt rart å si kanskje For det er, det er Champions league final Det er mye Hurra med rundt og sånt Men altså for meg er to, to lag fra samme nasjon Det blir liksom Jeg synes har vært litt mer sånn der Uh, det klinger bedre liksom å spille mot Ajax uh, i en skjøpesligfinale, en et lag som du møter flere ganger i sesongen men uh, det er bare sånn det er Nå, i det minste så får vi spille av Helrødt og det hadde vi ikke fått gjort vi skulle møte Ajax så jeg, jeg trøste med det
1: <laughs> Apropos Helrødt Tottenham virker jo som en rød tråd gjennom Liverpool-årene til Jørgen Klopp også. det var jo laget han møtte i sin første kamp det var laget han på ett svine nedlag for i fjor som kanske virkelig endret mentaliteten rund lag och det defensive och så mötes de nå och passerar i finalen i Champions League. Vad är det med Tottenham och Klopp som gör att dessa ögonblick när fick jag en mosykrapp
0: från eh, supporterglöm till Tottenham. Och då då ja då kade jag de resultaten vi har haft eh, mot Tottenham under Klopp och och jag hade en sån där lite sån som du kanske fortfarande nu att det har, har egentlig varit lite motpack och sån. Men en e vi har tapt en kamp, og det var den 4-1-kampen, hvor Lovren uh, var helt på mm. prærien, hvor uh, det har byttet ut etter en halvtime. Så statistikken er egentlig ganske god. Ja. <laughs> uh, men vi hadde jo en situasjon, det var vel en kamp på Anfield, uh, hvor... Uh, Kane øh, fikk lure seg etter to straffer og skåret på heier om, øh, var det vel? Mm. E, Oru føler kanskje at det har vært en eller to uavgjort det der, hvor, øh, hvor vi liksom kanskje føler oss litt snytt. Men, men totalt sett så er statssikken faktisk øh, ganske god, altså. Men, men det, er jo, det, er jo, øh, det er jo en liten story da, at øh, Tottenham var det første laget vi spørte mot under Klopp, og, og nå avslutter vi sesongen med en finale mot dem, så det... Det det var spännande det, men det er, det var i hvert fall ikke noe grunn til å liksom ha noe slags kompleks synes jeg med ut fra det det var som har blitt vist tidligere.
1: Nei, den sesongen har vi jo da vunnet 2-1 mot i borte og 2-1 mot de hjemme. Det er vel god uh, på de kampene der. Sånn sett så ligger vi jo godt an denne sesongen i hvert fall. Uh, Tuber helt til slutt, uh, hva er dine beste minner fra denne sesongen uh, så langt?
0: Ja, jeg har satt opp tre stykker, och det er vel noe som heter at de nærmeste minnene ofte er de sterkeste, så det er egentlig fra tre ganske nylig kamper. Det er fra Bayern, som jeg har nevnt noen ganger, mm. med Mané som gjør den kjempeskoringa til 1-0, og på en måte snur litt den der, og så har du... 2-1-scoring, hvor Virgil van Dijk er kongen over alle konger. Altså, han har skåret flotte mål og gjort mange ting, men akkurat der så rula han over hele München, hvor han liksom bare steig og steig og steig og hedda inn 2-1. <hå> uh, og det var liksom et... Uh, jeg synes det var en klar beskjed om at uh, vi er Liverpool, her kommer vi, altså... Uh, Bayern var en av fallryttene til å vinne Champions League, og vi, vi publiserte dem på det sin egen bane. Så det, for mig var, var det en stor kveld. Ligan er det flere kandidater, egentlig. Jeg har tatt, tatt en som hvor jeg var til stede selv, og det var jo sånn i flere måneder nesten, nå på slutten, hvor hvor City og Liverpool lå side ved side, og etter hvert så fikk City et poeng foran, og du følte jo at de kunne være i stand og kanske vinne resten av kampene, og det var ikke noe rom for feil for Liverpool, og jeg, jeg var på Tottenham, og i en relativt javnt kamp, hvor vi sleit litt, og det så ut å gå, og uavhørt der følte du kanskje hadde knust de drømmene som vi tross alt hadde helt den siste dagen, men så får vi lurt in en ball helt på slutten og hele Anfield løfter sig. og det, det er tross alt noe som, noe som jeg husker og som jeg synes, synes er et, et symbol på den viljen til aldri å gi opp, som vi har hatt denne sesongen, og nå i dag kommer til den tredje, så blir det ytterligere undersikket da, for det er selvfølgelig kvelden mot Barcelona. Og bare for å ta et sånn litt personlig minne fra det jo, altså det var jo også selvfølgelig en kamp hvor, hvis du, du følte at hvis Barcelona skoret, så ville alt være ødelagt, og det var rett og slett ikke rom for feil. Jeg hadde en norsk kar bak meg, godt voksen kar, nå har jeg hørt dette på at han er på en del kamper, men det var liksom ikke mitt inntrykk der og da, jeg følte at det var en som kanskje var på en eller en kamp, og som i utgangspunktet var bare veldig takknemlig for at han fikk lov til være på en sånn kamp, og vi pratet litt før om muligheter så videre og så videre, og prøvde jo å bekke vandre litt opp til at dette kan gå, ikke sant? Og det ble 1-0, e som var liksom litt sånn at vi måtte jo score tidlig. Det var, det var liksom i, i planen, og så det tok det en stund, og Barcelona tok litt over, og vi ble litt, litt mer nøkterne etter pause, og så gjør vi to raske mål, og, og det er nærmest de lerum på det kopp, og så score vi da 4-0, og da snur jeg meg, og da sitter han og, og tårnet bare triller nedover kina på han. Og det, det for å være helt ærlig, altså... Det hender jeg blir Følelsene tar meg på en fotballkamp jeg tror jeg, jeg tror jeg er verre Så det er eldre du blir på en måte Men det slo meg litt, rett og slett altså. Fordi han Han var bare så utrolig takknemlig For at han fikk lov til på være med på det der nå, ble, nå merker jeg at jeg blir litt rørt selv Fordi ja. det, det var et stort øyeblikk
1: Mari, mens Torbjørn Tar fram Ja hva heter det? Lommetørkler. Lommetørkler, det Helt riktig. Men så tar han frem lommetørkler her. Hvilken uh, løpeløyeblikk er det som har bredt seg hos deg?
2: Ja, jeg har også valgt da, tre øyeblikk, men jeg kan ju starte med Barcelona-kampen siden vi var inne på det. Jeg er jo, jeg er jo gravid så, og hormonell, så det ble, det ble noen tårer på meg også.
1: Ja. Det var en
2: fantastisk kveld. Masse klemmer og en atmosfære. Jeg for helt ærlig, ikke hadde jeg helt forventet. Jeg forventet en god atmosfære, men faktisk trodde jeg at det skulle bli mer en sånn mulighet til å se verdens beste spiller i aksjon på vanfyll, men mm. uh, det var jo så vidt uh, jeg så han. Og det er en kamp jeg kommer til å huske resten av livet. Og så um, på slutten av kampen så spilte George Søfton, han spilte overhøyt alderanlegget, Imagine med John Lennon, og alle sang med, og det var... Uh, ja. Det, det var så fint, spesielt når, ja, nei, det var så fint. Og eh, mine to andre øyeblikk er faktisk fra, fra før jul. Um, det ene er da selvfølgelig Everton-kampen med å rige sitt mål i det 96. minuttet. Jeg, jeg tror aldri jeg har sett Anfield eksplodere som det gjorde på den måten, fordi det kom så ut av det blå. Og Everton-supporteren hadde satt av en flair, og de feiret at de hadde klart uavgjort på en fyll, og hun rammer rundt. Og måten det skjer på alt, og ja, nei, jeg hadde blåmerker på, på knærne i mange måneder. Nei, ikke mange måneder, mange uker etterpå. Um, og, og Klopp løper ut på banen og klemmer Alisen, og jeg fikk jo ikke med meg det der og da, det tror jeg ikke det var så mange som gjorde, men uh, det viser jo også at Klopp forstår hvor mye det betyr å vinne at Merseyside Derby, så det var helt uforglemmelig, og det kommer Everton til supporterne til å få høre i en god stund fremover. Um, og så vil jeg også ha med da Liverpool knuste Man United 3-1 i desember, og basically ga Mourinho sparken. Det var, ja, det var like for jul, og det var snø lufta, og... Da kampen var over, spilte uh, igjen da, DJ George Sefton, han spilte Simply Having a Wonderful Christmas Time, ja. og det ble allsang, og det ble moro, og jeg satt veldig nære United-supporterne, og alle hun hørt til United, de har veldig god bortesupport, men uh, de er, ja, det er gjerne arrogante og full, fulle av uh, fanden, holdt jeg på å si, men... Uh, den på slutet av kampen så så de väldigt susliga ut där borte de stod där med han mellan benen man syns nästan syn på dem men det var mer <laughs> då gøy det var jättegøy.
1: Det var vackert. Så jag ska slänga mig på jag då sån i sista liten här för jag kände jag blev lite inspirerad här så må jag ta med Chelsea i kampen där Sturridge scorete helt på slutten, hvor Ryan Brewster sto rätt foran oss på tribunen på Stamford Bridge, faktisk. Mannen som da avsluttet sesongen med å være på mønken i semfinalen i Champions League, sto da og jublet sammen med fansen som velta over den nærmest nedover tribunen der. Og så har du da Barcelona-kampen, hvor jeg aldri har grått så mye sammen med kollegaene på jobben. Det, det var veldig spesielt. Det var veldig mange nordmenn rundt der vi sto på det kopp, og det, var, det ble blåmerker hvor man datt over seg etter. Det ble veldig masse tårer av helt andre grunder og det var bare helt magisk. Men kanske det aller største øyeblikket, for egen del, var mot Watford 5-0-kampen, hvor jeg stod på tribunen sammen med sønnen mine, som var på sin første Liverpool-kamp, og som fikk se Van Dijk stange inn to mål, og den... Den gleden i barneansikt uh, som får se Liverpool live for første gang, det er det lite som kan måle med, selv om Barcelona er veldig, veldig nær, for å si <laughs> Etter tap i fjorårets finale ble Jørgen Klopp filmet i de tidlige morgentimer i Kiv, sammen med frontfigurerne i bandet De Toten Hosen, som jeg vel aldri har hørt uh, synge før dette her. Men der sang om finalen, og nå synes jeg det er på tide med et gjenhør med den sangen.
2: Den har he for farlemning bra. Da. Eh.
1: Ja. <laughs> I de styke er vi tillbake med en podcast där vi sätter karakter på spillne dennes songen. Før vi er tillbake med opbyen til en s finalen i Madrid ukkenettetterre. Der klopp vill bring it back to Liverpoolbo Po. vi startet upp med podcast dennsesonngen hade vi aldrig trod, at vi skulle få så mange lyttertre som vi har gjort. 2,9 miljoner avspillinger har vi hatt til sammen på The Copied-podcasten og The Anfield Rap på norsk som Mari har ledet fra Liverpool. Tusen takk til hver og en av dere som har lyttet, og med slik oppslutning kan vi love at vi vil satse på podcaster også neste sesong. Tusen takk for denne gangen. Takk for at dere var med, Turbjørn
2: og Mari. Ha det bra så lenge.
1: Høp til Rins. Skal du si ha det, Mari, eller?
2: Sier man det? Oh, ja. Ha det! Ha det ja. Flott.
1: Sånn fremene gjør det, skjønner du. Bra. Ha det bra.
2: and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that you save in ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.